0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Soy Leo Chear y esto es Sin Código Club, Un podcast en el que vamos a hablar de técnicas y herramientas para que puedas llevar tu día a internet de una forma simple, sin programar, sin temas técnicos complejos, para que pases de la idea a tener tu proyecto online. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 2 de Sin Código Club en el cual vamos a hablar de un tema polémico del episodio anterior y vamos a develar la realidad detrás de las herramientas sin código y la conspiración en contra de los programadores. Creo que el capítulo anterior vino con polémica y la primera incógnita que surgió después de ese episodio es ¿Qué pasa con los programadores? ¿Esto va a dejarlos sin trabajo? Es una conspiración contra los programadores. Y también surgió otro tema polémico que fue el por qué no debería aprender a programar. ¿Por qué decís que no hay que aprender a programar? Si es lo que leo y escucho en todos lados, quiero hacer eso que todos dicen que es bueno y que tengo que estar haciendo. Así que voy a dar mi opinión al respecto, profundizando y aclarando algunos puntos. Primero, quiero repasar y aclarar algunos de los temas para ir adentrándonos en las respuestas a estas preguntas. Una de las polémicas fue el que no necesitas aprender a programar para construir tu proyecto o negocio en Internet. Estuvimos hablando que programar es un tema complejo, que tiene sus vueltas, y que claramente no es para todos como escuchamos todo el tiempo y vemos que nos dicen. Aprender a programar bien requiere de tiempo, dedicación y constancia. Necesitas experiencia de varios años y tener bastante práctica para entender bien el mercado y las tecnologías que hay dando vueltas. Ni hablar de que si estás queriendo armar algo por tu cuenta y tu idea no es hacer una carrera como programador, no vas a meterte a practicar varias horas por día ni a trabajar en ninguna empresa. Y eso está perfecto porque necesitas tiempo para poder dedicarte a tu propio proyecto. Pensá que un programador que trabaja en alguna empresa o por su cuenta va a estar expuesto por la naturaleza de su trabajo a una visión más general y no solo de programación, sino de varios temas que son necesarios aprender. Como por ejemplo aprender a trabajar con diferentes tecnologías que capaz estando solo nunca vas a utilizar o ni te vas a enterar que existen. Diferentes infraestructuras. Ese programador va a tener la posibilidad de trabajar en equipo, relacionarse con colegas, teniendo a personas con más experiencia al alcance de la mano para poder preguntarle y que le ayuden a avanzar en lo que esté haciendo. Estar en un trabajo, aparte de darle todo lo que mencionamos y lo que no mencionamos, le va a dar muchísima práctica. Pensá que si está solamente un año trabajando de programador en una empresa, va a estar todos los días de la semana dedicándole nueve horas por día a lo mismo, aprendiendo y relacionándose con personas que están en el mismo ambiente. En ese año este programador le va a dedicar 2340 horas a aprender y practicar. Si bien no va a dedicar las 9 horas de trabajo a escribir código, va a estar con personas que están en la misma, en reuniones, en capacitaciones o charlas informales que van a girar todas en el entorno de la programación y las tecnologías que se estén usando. Si vos quisieras lograr lo mismo, toda esa experiencia tenés que generarla por tu cuenta para llegar a un nivel aceptable de programación. Y entre tus cosas, tareas y que seguramente te dedicas a otra profesión, podrías dedicarle con suerte y siendo optimistas, dos horas por día a aprender a programar. O sea que en comparación, el año del programador en el que le dedica 2340 horas a vos con esas dos horas por día que podrías llegar a dedicarle, te llevaría cuatro años y seis meses para tratar de igualarlo. O sea, un año contra cuatro años y medio. Y eso en la escala de perfiles de profesionales de la programación sería para llegar a un nivel bajo de experiencia, lo que se llama un junior. Hay buenos programadores con tres, cinco o diez años de experiencia. Y ni hablar de que si querés hacer ese camino, tu idea en este punto quedó totalmente de lado. Estuvimos hablando también de algunas similitudes que tiene aprender a programar con aprender un idioma nuevo. Y dijimos que si bien no es exactamente lo mismo un lenguaje de programación que un idioma, aprender cualquiera de los dos requiere tiempo, dedicación, investigar y práctica. El punto más importante que podemos destacar entonces es que si querés aprender a programar bien y ganar experiencia, de entrada tenés que estar dispuesto a invertir mucho tiempo y a tener la constancia de dedicarle un momento todos los días para avanzar. Y uno de los puntos más importantes que nombramos, si no es que es el más importante, es tenés que estar dispuesto a retrasar tu idea, tu proyecto y congelarlo en el tiempo mientras estás aprendiendo. Y aún así, luego de que puedas lanzar tu proyecto programándolo, van a surgir cuestiones técnicas en las cuales vas a tener que enfocarte y es tiempo que vas a tener que sacarle al core o el tema principal de tu negocio. O sea que, resumiendo, no es un buen camino a mi parecer. En el episodio anterior también hablamos del tema de la idea en sí misma. Sea que tenemos una idea de un proyecto nuevo o un nuevo servicio que queremos ofrecer, vamos a estar avanzando sobre supuestos, sobre hipótesis que nosotros mismos nos formulamos. Es por esto que hablamos de lo importante de validar la idea, tratando de invertir lo menos posible de tiempo y dinero, dos recursos escasos. Contamos que una idea por sí sola no vale nada, dijimos que tenés que sacar la idea afuera y exponerla a las personas para que los clientes te digan si están dispuestos a pagar por la solución que estás ofreciendo. Y luego, a partir de eso, ir mejorando con el feedback que te dan. Si lo principal es salir a validar la idea lo antes posible, no tiene sentido alguno ponerse a aprender a programar, siendo que lleva tanto tiempo aprenderlo como vimos. Con esto estaríamos estirando la salida de nuestro proyecto hasta que tengamos los conocimientos necesarios. ¿Por qué mejor no aprender herramientas que nos permitan hacer lo mismo o algo parecido y de una manera más rápida y simple? Y acá llega otro punto de la polémica y la pregunta que surge es si van a desaparecer los programadores y las personas técnicas. Y esto es porque sumado a todo lo que dijimos, afirmamos al 100% que no necesitas contratar un diseñador ni un programador. Incluso no lo recomiendo al principio de un proyecto que no está validado. Es un costo muy alto en un momento que no tiene sentido invertirlo. En el punto en el que recién tenés la idea y querés averiguar si va a funcionar, si contratás profesionales para acelerar y salir a probar rápido, vas a pagar por desarrollar ideas en tu cabeza, no funcionalidades que te están pidiendo tus clientes. Y cuando salgas a validar, vas a tener invertido mucho dinero y tiempo en algo que no sabes si va a funcionar hasta ese momento de sacarlo al mercado. Lo mejor es que encares el proceso por vos mismo con las herramientas adecuadas. Pero esto no hace que desaparezca ni que se ponga en juego la carrera de nadie. No supone para nada la desaparición de diseñadores ni desarrolladores o programadores, sino que todo lo contrario. Surgen miles de posibilidades nuevas y sin ir más lejos esto ya viene pasando hace varios años, ya hay herramientas súper conocidas como WordPress, con miles de funcionalidades para armar páginas web. Hay plataformas como Shopify, Tienda Nube y todas esas que simplifican la barrera, el costo y el tiempo de montar una tienda online. Esto lo que trajo es abrir más mercados y tecnologías para los programadores. Y lo que viene pasando es que se abrieron nuevos softwares, los cuales se fueron adaptando, se fueron mejorando. Se necesitaron nuevas funcionalidades y todo esto lo vienen mejorando, obviamente, los programadores. Y ahora se está ampliando este espectro de herramientas a más opciones y está sucediendo algo similar para todo lo demás que no sea solamente una tienda online. Entonces se abre el juego a miles de chances para desarrolladores, diseñadores y personas técnicas y también para personas que no lo son. Perfiles con conocimientos en marketing, en finanzas, en organización de tiempo, en arquitectura, en lo que sea, ya pueden acceder a muchas herramientas para llevar sus ideas adelante sin la necesidad de programar. Estas personas tienen ideas, conocen sectores y problemas a solucionar que nunca se le podrían ocurrir a los programadores en el ambiente que se manejan. Esto abre la posibilidad de muchísimos mercados y nichos de negocio que antes no se estaban teniendo en cuenta. Y por la naturaleza misma de esos proyectos, cuando crezcan van a necesitar, adivinen de quién, de un programador para poder escalarlos a más personas. Y aparte de todo esto, voy a decir algo que capaz sea obvio para algunos, pero las herramientas no-code o sin código también la desarrollan programadores. Y acá también se abre el mercado a muchas posibilidades más, ya que un programador podría encontrar un nicho de clientes que tenga un problema que todavía no esté solucionado y crear una plataforma o una herramienta que les solucione ese problema y se los haga más fácil. También podrían generar nuevas funcionalidades para herramientas que ya existen o nuevos templates o plantillas para herramientas de la actualidad. Y por más que suene irónico, las herramientas no-code también ayuda a los programadores a desarrollar soluciones sin tener que programar. Cualquiera que tenga conocimientos de las posibilidades para construir herramientas que hay hoy en día, sabe que después de aprenderlas se te empiezan a cruzar un montón de ideas que te gustaría probar y validar a ver si funcionarían. Y para un programador esto se potencia todavía mucho más. El problema, como siempre, es que por más que seas un programador con experiencia, lleva tiempo armar una solución y tenerla lista para salir a probarla. Y acá estamos hablando de semanas o incluso meses. Con estas herramientas no-code, hasta los programadores podrían beneficiarse al igual que cualquier persona y lanzar productos de forma rápida y económica en solo un par de días y si dan resultados, ahí sí dedicarle el tiempo necesario y construirlas sobre una base sólida que ya saben que funciona. Y en el medio de esa frase dije también que cualquier persona puede beneficiarse y es la idea que todos conozcan estas herramientas porque se está dando que personas de diferentes profesiones o áreas están haciendo proyectos personales que cubren problemas que a cualquier programador no se le hubiera ocurrido solucionar, con lo cual surgen nuevas herramientas que solucionan problemas de muchas áreas diferentes y ahí se genera un círculo virtuoso. Las posibilidades y los beneficios son infinitos, así que no teman este movimiento de herramientas no code o sin código. Está trayendo un montón de nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y nuevos desafíos que hasta ahora no conocíamos. Espero que les haya podido transmitir la importancia y las ganas que tengo de que aprendan a construir sus ideas aunque no sepan programar y con la conciencia tranquila de que no le están sacando el trabajo a nadie sino que todo lo contrario van a estar generando muchísimas posibilidades para muchas personas a la vez que le solucionan y le hacen la vida más simple a sus clientes. Antes de cerrar el episodio quiero contarles que voy a estar dejando este audio en YouTube y haciendo una publicación en Instagram con la imagen de este episodio, que es el número 2. Así que cualquier pregunta o sugerencia que quieran dejarnos lo pueden hacer en los comentarios de estas dos plataformas entrando a 5 barra 2 con número para ver las notas de este programa y cómo acceder a esas publicaciones y también pueden entrar en 5 barra youtube o 5 barra instagram para que los redireccione a nuestras cuentas en esas redes, y ahí pueden seguirnos y darle me gusta a todo, así sabemos si lo que estamos haciendo les interesa, y vale la pena que sigamos por este camino, y también nos ayudan a crecer para que lleguemos a más personas. Y con esto ahora sí, damos cierre a este capítulo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio.